0: the peak is amigo. Sejam bem-vindos a mais um podcast do né? Alecói. Claro eu estou falando baixo porque são duas horas da manhã. Não quero que as pessoas aqui acordem. Mas, Davis, terminamos a primeira rodada, Davis.
1: Terminamos a primeira rodada, meu amigo Felipe. Que belo dia para estar vivo.
0: Que draft gostoso. Exato, Davis. Vamos passar pique a pique aqui. Não vamos comentar todas. Vamos falar só alguma que A gente acha justo falar Porque a gente já teve Acabou de sair de uma live de 4 horas e 20 E,
1: e... assim né Também teve bastante pique a gente já falou
0: bastante É, né? exato Então coisas diferentes a gente vai comentar O que for o óbvio O que Passou perto de ser o óbvio A gente provavelmente vai passar Começando então com Cincinnati Bengals Na escolha número 1, um, Joe Burrow Washington Redskins Foi de Chase Young Ed Rusher. É, na pick 3, Detroit Lions, apesar da dúvida entre Trey Down, Jeffrey Okuda ou Derek Brown, foram de Okuda, fazendo a pick, a escolha certa. Na escolha 4, eu acho que tivemos uma leve surpresa, que tivemos Andrew Thomas, offensive tackle de Georgia, sendo draftado, quando que o, o rumor era Tristan Williams né? Ou Jedrick Wills. Hum. A Bolsa Andrew Thomas, a gente não tem nada contra essa escolha, porque Andrew Thomas estava no nosso top 5.
1: Jogadorzaço. E é. podemos falar bem de David Guerman hoje, então.
0: É, é verdade. David Guerman hoje sai com moral. Na escolha, sim, tivemos Miami Dolphins selecionando Tua, e daí aqui é, houve muito essa, esse medo do, dos Dolphins subirem para três, pegarem o um tackle, o que, que vai fazer, vai pegar o Tua, não vai. Acabaram que pegaram o Tua na 5, sem, sem gastar Draft Capital é, Apesar que seria melhor ter gastado Mas enfim, chegaremos lá <risos> Na escolha número 6 Temos Los Angeles Chargers Foram com óbvio do Justin Herbert também é, pick número 7, Carolina Panthers Derek Brown Havia essa dúvida Se a é de Derek Brown ou Isaiah Simmons Caso o Kunda não estivesse disponível Acabaram indo de Derrick Brown, não é nenhuma surpresa também. E o Arizona Cardinals foi de Isaiah Simmons. Que também era esperado daquela de o que, que vai sobrar daqui. Vai sobrar é, o Derrick Brown, vai sobrar o Isaiah Simmons. E era mais ou menos isso que se esperava dos Cardinals na 8. Ou algum offensive tackle, mas enfim. É, o, o rumor dessa semana foi que pegariam o Brown ou o Simmons. Acabou sobrando o Simmons, então escolha, uma das melhores escolhas aqui custo-benefício desse, desse top 10, na 9 a escolha que a gente mais desgostou do top 10, Jacksonville Jaguars pegando o CJ Henderson essa é uma yeah. escolha
1: que tava cantada né é. que tava cantada já há um bom tempo, eu acho que Jacksonville tentou criar um caos aí que não conseguiu uhum. e, e aí acabou, acabou pegando o jogador mesmo e tal o Henderson ficou ali não é uma escolha ruim como um todo, mas onde ele foi pego pra gente é muito cedo, a gente não tem é. essa, essa paixão pelo, pelo, pelo Will's, pelo, é pelo Henderson. Henderson. Desculpa.
0: Desculpa. E daí na 10 temos essa paixão sim por Jadrick Will's, na 10, que provavelmente é a melhor escolha custo-benefício ah, desse, mim... desse top 10, com tranquilidade. Pra mim,
1: tranquilo aqui, a, escolha, a melhor escolha é Jadrick Will's. Escolha única, time que escolheu uma vez só pra mim, que é Jet Quills, não tem é. muito o que pensar.
0: E os Browns aí saíram com um offensive tackle que precisava. Os é. Jets, que também tinha muita necessidade de tackle, e do wide receiver acabaram indo de tackle, foram com o Mekai Beckton. Era uma escolha que também era imaginável que acontecesse. Né? O Beckton, acho que de todos os, os tackles, ele era o que esteve mais ligado assim, aos Jets, né? É, foi o que mais,
1: mais foi cotado durante
0: a, é. durante, a draft
1: é. season toda, né?
0: Exato. Na 12 Las Vegas Raiders foram de Henry Ruggs, primeiro wide receiver a ser selecionado. Chegamos a comentar essa possibilidade, por conta da John velocidade Grudin. do Ruggs. É o Gruden não né? faz
1: concessões, né? Não faz concessões, é. essa é a verdade.
0: tendo o Lamb, Jerry Judy, né? foram na velocidade do Ruggs, não é uma escolha que eu, que eu sou fã, não. É, acho que o, o Ruggs não é um jogador pra sair no Top 15, inclusive tem post no On The Clock é, com exatamente esse título. Henry Ruggs é bom, mas não para Top 15. Então, se você é torcedor dos Raiders, ou do rival, vai lá dar uma olhada porque que eu não gostei tanto dessa escolha dos, dos Raiders. Na pick 13, os Bucks subiram da 14 para 13. Só pra garantir, né? Só aquela... Mas, ah, é aquela... Aquela garantida tranquila para não suar frio nada. É, foram de Tristan Wirfs, ofensivo tackle de Iowa. Era o esperado eles irem de tackle, né? E principalmente depois de Tom Brady, depois de, de Gronkowski, que precisava de um tackle para melhorar a situação aí. E, e melhoraram. Tristan Wirfs, que era esperado para sair na escolha 4, não que ele fosse o melhor jogador, mas o melhor ofensivo tackle, mas muitos já esperavam ele lá nos Giants, acabou caindo aqui, que fica, foi o quarto ofensivo tackle, né, a ser draftado, é o nosso terceiro, então acho que os, os Bucks saíram felizes desse primeiro, desse primeiro round.
1: Ah, eu, eu acho também, cara, acho que os Bucks conseguiram, assim, tava correndo o risco deles ter que puxar o gatilho num Austin Jackson, num daqueles ah. caras lá, entendeu? Eles saem com o Tristan Wirfs, um, um cara que é que número que ele era é na no nossa que 11, 12, sei lá, alguma coisa assim. Tá muito bem pago, cara. Uh, não, o Irfes era o 7, entendeu? Era o 7, tá muito uhum. bem pago. Então, eu acho que os Bucks fizeram o que tinha que fazer ali, deram essa garantida e tá tudo certo. O barco segue. Exato.
0: E daí na 14, os, os Niners que desceram uma posição, deram uma surpreendida em muita gente e foram de DJ Von Kinlow, defensivo de South Carolina. É, se o Backton era o sétimo O Kinlaw é o oitavo nossa.
1: Era o oitavo, eu gosto muito dessa escolha Aqui, cara é. Porque, ah, todo mundo ah, precisava de wide receiver Tinha o Judy e o Lamb Eles monitoraram a bird de wide receiver é, Entenderam que se até ali não tinha Saído tantos caras, eles conseguiriam se mexer E atacaram um jogador que, Assim, tudo que o Buckner Produziu tempo, no tempo que teve lá é O Kinlaw tem potencial para produzir também Entendeu? e uhum. a um preço muito mais baixo no contrato de calor e conseguiram um jogador assim excepcional, achei uma escolha muito muito boa, cara, achei uhum. que, que o John Lynch soube mensurar e entender o que estava acontecendo
0: no draft muito bem. Exato Na escolha 15, tivemos Denver Broncos selecionando o Jerry Judy o wide receiver de Alabama, de galadas.
1: caiu no colinho, né cara eu podia escolher entre Lamb e Judy, eu acho que aqui foram um pouco mais por fit até ele é um contraponto melhor ao Curtis Sutton, o, o Lamb poderia ser também e, e serviria muito bem, mas eu acho que o Judy é mais veloz, é melhor, é, não é que é melhor, mas vai produzir bastante depois da recepção, é, é um wide receiver para fazer o oposto. É, digamos que o Lamb é mais um X, né, um X, uhum. e ele é mais um Z. E eu acho que Denver nesse momento precisa mais de um Z porque o Sutton é o, é o, é o X, né? E aí eu uhum. acho que Denver agora fica com um ataque bem interessante com Sutton, Gildi e Inofente. Então, um bom trabalho do John Elway aqui. Caiu no colo.
0: Não, é. Não precisou dar trade-up. Tranquilidade. Na 16, provavelmente, uma das piores escolhas da, da primeira rodada, os Falcons, mais uma vez, tendo uma primeira rodada que a gente abomina, né, Davis? Ano passado ah, foi muito, igual. Muito ruim, é. cara. Draftaram o AJ Terrell, cornerback de Clemson. Terrell que teve muitos problemas... Nos dois jogos da, do, dos playoffs foi queimado em ambos e durante a temporada ele não teve grande competição então acabou ficando assim: o único jogo que vale os únicos jogos o que valiam. Jogo o dele foi mal, foi muito mal. Então, aqui para uma escolha 16 é o primeiro grande reach da, da temporada.
1: É, não, o Terrell, o Terrell é um cara que tá vivendo do tamanho e do. Do, do ter jogado em Clemson também, né? Que é, dessa.
0: É. Na escolha 17, Dallas Cowboys selecionaram o wide receiver Cid Lamb, uma das escol escolhas que eu mais gostei e que ficou muito claro que foi best player available. Eu acho que
1: Cowboys e Browns fizeram as duas melhores escolhas escolhas individuais desse draft dessa, desse primeiro dia. Acho que você sair com o Cid Lamb, ah, mas já tem o wide receiver. Cara, <risos> não é demais. Você vai prometer ter um ataque bem voltado para o jogo aéreo. O Sid Lamb é um talento que você não deixa passar quando ele tá, cai no seu colo. Acho que os Cowboys fizeram o movimento certo. Uhum. A defesa tem alguns problemas, mas são coisas que eles conseguem corrigir mais para frente. Acho que atacar o Sid Lamb aí foi uma belíssima escolha do Jerry Jones.
0: Pelo que eu vi ali no Twitter, eu ainda não, não fucei muito, mas uma das coisas que eu vi é que o Jerry Jones tinha. Os Cowboys tinham o Cidileme como o sexto jogador geral da Bird. Ah, então e faz, faz seguiram... muito sentido. É. Porque era o, seu o nosso, call, né? era o nosso nono, né? Uhum. Então, assim, tava muito. É, é muito próximo. É, é bem factível imaginar que ele fosse de fato o sexto. Né? Não é aquele papinho que a gente vê alguns GMs lá falando: Ah, o Fulano era a primeira rodada, o cara que sai na quinta, né? Sim. Ah, era a nossa primeira rodada. Aham, uhum, tá. Na 18, tivemos Miami Dolphins selecionando Austin Jackson, offensive tackle de USC. Hum,
1: não gosto, mas a gente sabia que isso ia acontecer. Que os, que os Dolphins iam selecionar na primeira rodada, a gente sabia. É, que os Dolphins, não, desculpa, que o Austin Jackson sair na primeira rodada, a gente sabia. Eu hum, acho que tinha opções melhores aí, não,
0: não, não gostei. Não gostei no geral. É, também não. É, e os Dolphins não souberam aproveitar essas escolhas extras que tiveram, né? Hum. Resultar o Justin Jackson, um Ritzinho aí, é, e tendo outros offensive tackles melhores na Bird. Vamos falar deles daqui a pouco. Na 19, Las Vegas Raiders com Damon Arnett, cornerback de High State.
1: Eu gosto do jogador, mas não gosto da escolha. É o jogador... Que é durão, é um cara agressivo, um cara inteligente e tal, mas não é o jogador pra primeira rodada, desculpa, não. Se, se excederam, foram muito, muito. atacaram ele muito cedo. Não gosto é. aqui.
0: É, também não gostei, não. Aliás, as, as duas escolhas dos Raiders, acho que poderiam Sim. ter tirado melhores normas. Uhum. Na vigésima tivemos Jacksonville Jaguars, pegando o Kelevon um Chason. Ed Rusher de LSU, aqui é uma escolha que a gente gosta bem mais, né?
1: Ah, sim. É, é o que a gente falou, se fosse o contrário, o Jason na 9 e o Henderson na 20, seria ok, né? A gente sim. faria um ok. Não, não é, não, o Henderson teria o valor posicional
0: de cornerback na
1: 20, tá tudo certo.
0: Aham. Uhum. O Jason é o nosso décimo segundo jogador da board, uhum. saindo na 20... Então, e, e um jogador de, de uma posição de bastante importância também. Sim,
1: e agora é. Jason e Josh Allen é uma dupla é. bem explosiva, hein, cara? Uma bem dupla... explosiva.
0: A dupla, é, é a dupla que eu adoro de Ed Rushers. que vocês sabem qual é, eu não vou repetir. Na 21ª tivemos Philadelphia Eagles draftando Jalen Rigor, wide receiver de TCU.
1: Bate escolha também. Não, ba nossa, bela escolha. Tem. Bela escolha. Ah, mas o Justin Jefferson, cara de Jalen Rigor é melhor que o Justin Jefferson pra gente, assim, até por um,
0: uma vantagem até considerável, né, Felipe? É. Não é assim, ah, é melhor por um fio de cabelo. Não, é, é melhor e assim, é melhor. É. Mais hum, completo. Não, não tem muita dúvida sobre
1: isso, sabe? Capacidade de fazer mais coisas que o Justin Jefferson.
0: É. Então, é uma escolha que a gente gostou muito, uma escolha que casa bastante com o que os Eagles vem fazendo de analytics e tudo mais, então gostei bastante, apesar de ter muita gente aí no Twitter, pelo que eu já vi, dando rage, por causa dessa escolha do rigor, mas eu adoro eu acho eu que adoro. assim é, essa escolha do rigor só tá dando rage, meio que a galera que só tá acompanhando os mocks, sabe, é. ah, ficar vendo mock ali ah, esse cara tá saindo para aqui na 21 esse tá na 30, ah, esse tá na 20 esse tá na 30, então vamos pegar esse, porque se a gente pegar o da 30 é reach só que sinceramente não talvez não tenha acompanhado tão bem assim o processo, porque eu acho que o, que o Rigor é um puta, excelente jogador e, e total mérito dele aqui, fiquei até bastante feliz dele saindo aqui para os Eagles na 22, Minnesota Vikings, draftando Justin Jefferson wide receiver de LSU aqui, apesar da gente ter falado tudo isso do Rigor, é uma escolha que a gente também gosta bastante
1: também é. gosto, gosto bastante, cara. Acho que é uma escolha é, que faz muito sentido, né? O time precisava muito depois do, da saída do Stefan Diggs e a gente gosta muito do Justin Jefferson, né? Pela hum. versatilidade, pela capacidade de produzir depois da recepção, mesmo ele sendo um cara um pouco maior, ele teve 23 tackles quebrados na temporada passada, pelo controle do corpo, por tudo. Eu acho que é um jogador que chega, bota a camisa e deve produzir já de cara também.
0: É. na 23 tivemos Los Angeles Chargers draftando Kenneth Murray é, aqui num trade up agressivo dos Chargers com os Patriots os Patriots acabaram descendo para a escolha, deixa eu confirmar escolha qual? não escolha que era dos Chargers eu... da Charger 37, 37 37 é, aqui no Wikipedia ainda não atualizou é, acabaram dando trade-up, pegaram o Kenneth Murray, quiseram subir ali na frente do Saints para pegar um linebacker, né? E é um linebacker que a gente já comentou bastante, apesar de ser o, um linebacker que a gente tem em alta conta, é o nosso segundo da classe, não é um jogador que a gente escolheria na primeira rodada também. né? um jogador com um, um atleticismo muito grande, mas ainda... Muitas coisas aí a, a evoluir no lado mental do jogo, processamento e. Acho
1: que aqui rolou um des uma desesperada, hein? Aqui é. rolou uma desesperada. Esse é o reach for need. É. Aí vão pular lá da 37, que senão a gente vai ficar sem. Os centros estão ali, podem pegar. E eu acho realmente que os centros
0: pegariam na 24, cara. É, também acho que tinha essa possibilidade. É. Os centros na 24 pegaram o César Ruiz. Inside offensive lineman de Michigan uma escolha aqui que eu gostei mais do que o Davis o Davis, eu gosto
1: é, porque eu acho que tinha outros jogadores na posição uh -huh. que poderiam sair antes, não é uma escolha que eu posso dizer que é tenebrosa, não mas é um leve reach pra mim aqui
0: uhum. eu gosto porque é uma, um jogador que se encaixa muito bem no que os Saints fazem e, e eles precisavam tinha essa necessidade também, então foi um, um, um reach aí de leve, mas eu consigo viver com esse reach aí, apesar de ser meu rival. Na 25 tivemos San Francisco 49 ers subindo. Subiu, né? Subindo com o com Lynch Tavikens. Tá. É,
1: é isso que eu desculpa, só te mas olha Chega. como o John Lynch tá com uma boa percepção da, da Bird, entendeu? Da, do que tá acontecendo. Ele foi lá e ele entendeu que ele queria estar o tal wide receiver e que aí ele, ele perderia. Então ele precisava se mover. Como ele se moveu para baixo... Ele usou essa escolha para subir agora. Então foi um trabalho muito bem feito dele, cara.
0: É, eu gostei. Eu vi muita, muitos, muitos torcedores dos Niners bravos com, com essa primeira rodada. É, acho que muito por conta do, do Kinglon, né? É, até quando eu participei lá do podcast do podcast não, na, na live do Velho Garimpeiro, surgiu a possibilidade de Javon Kinglon e tal. E sempre que foi tratado do Kinglon foi tratado num trade-down mais agressivo na 13. Então é uma coisa que fica meio que na cabeça do torcedor e fala, ah, dá pra pegar ali na 17, sabe? E, e daí vai se iludindo com essa parada de o draft perfeito, vai dar tudo certo e tal. Só que não é assim que acontece. Então na 14 já é um, um lugar super é, acessível pro, pro Kimmel. E aqui o Brandon Ayuk é um jogador que encaixa perfeitamente no que os Niners fazem no estilo no esquema de Kyle Schoenner, um cara que tem muita capacidade de ganhar Jardes depois da recepção, e, e daí deram um straight up, acabaram gastando de fato só a quinta rodada, né então a torcida dos Niners estava pensando ali no, no trade down, e ter uma terceira, uma quarta, brincar no dia 2, não vai acontecer, no dia 3 só tem a sexta rodada. Então agora só vai aparecer lá para as 4 horas da tarde de sábado. Exatamente. Na 26, Davis. Agora essa daqui é a mais chocrível da primeira rodada. Green Bay Packers subiram com o Miami Dolphins para pegar Jordan Love, quarterback de Utah State.
1: Que é isso aqui, Davis?
0: Me assim, explica. É...
1: Deve estar uma torta de climão em... Deve estar. Em Green Bay, né, cara? Deve estar tá. aquela famosa torta de climão, deve estar todo o Aaron Rodgers com uma cara emburrada, o Jordan Love vai passar dois anos no banco sofrendo, comendo pão, que o diabo É um movimento estranho, mas uhum. eu consigo entender ele a médio prazo. A... A... Assim, é o melhor cenário possível pro Jordan Love, sabe? Não porque ele vai aprender com o Aaron Rodgers, porque a gente já falou que isso é balela. Uhum. Uh, acho que é muito balela esse negócio de, ah, vai aprender com o quarterback veterano. Ainda mais com o Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers vai mandar ele tomar no um cu e buscar água. Uhum. Uh, mas, para ele se desenvolver como jogador, é o cenário perfeito.
0: Sim, Você sim. Sabe?
1: Então, assim, e os Packers, então, viram nele ferramentas para isso. Que é uma coisa que a gente sempre falou também: ele tem ferramentas. Então, assim, é uma escolha que eu faria? Não. Mas é uma escolha que eu tenho que também como taxar como a pior escolha? Não. É uma escolha ruim pra mim só.
0: Uhum. De média pra ruim. Sim. É, a parte mais esquisita é que o contrato do Rogers ele basicamente tá fechado quase que até 2023, eu diria. É. de 2022 que tem um potential out ainda assim são 17 milhões de dead cap. Então... É
1: mas é com o crescimento do, do, do cap e tal, dá para engolir, eu acho, né?
0: É. Tá. É, e, e daí seriam, então, duas, dois anos... Pensando no melhor dos mundos, vamos lá. No melhor dos mundos, qual seria? Aaron Rodgers joga bem nesse ano. Joga o outro ano. O Jordan Love joga uma batidinha aqui e ali, que o Love machucou o dedo. E lá vai muito bem. E daí... Aaron Rodgers disponível para troca é trocado, Jordan Love assume. Jordan Quanto,
1: Love... de, quanto de dinheiro garantido tem nesse contrato do, do Rodgers? Vai, vai falar aí que eu vou olhar aqui.
0: Tá. É, ele as, assume teoricamente como titular no terceiro ano na melhor das hipóteses ao meu ver. É. No terceiro ano. Daí você vai ter dois anos de contrato baixíssimo do do seu QB, que é onde os times costumam aproveitar né, e, e ganhar Super Bowl por conta desse contrato baixo do quarterback foi exemplo sei lá, nove dos últimos dez Super Bowls foi algo parecido assim, a não ser que fosse Tom Brady, mas Tom Brady também tem o fato de, de ter um, um, um salário cap reduzido em comparação com todos os outros quarterbacks, e daí no terceiro ano você tem que gastar 17 milhões com o Rodgers. Ou seja, você vai utilizar de fato um ano com um contrato, um, um, um contrato baixo do seu quarterback só no quarto dele. 2020, 2021, 2022, 2023. É, não sei. Tá um... Eu acho que foi muito cedo para pensar em quarterback pro futuro, sabe?
1: A não ser que tem alguma coisa que a gente não saiba, né? Uma aposentadoria planejada alguma coisa é. assim, né? Mas aí a gente também não pode tentar adivinhar tudo e Sim. tal, porque é, é estranho. eu Não gostei desse movimento, essa é a verdade.
0: É, também não. Na escolha 20, 27, tivemos Seattle Seahawks, com seu já tradicional reach de primeira rodada, <risos> Jordan Brooks, linebacker de Texas Tech. Cara, surreal, Jordan Brooks, ser uma escolha de primeira rodada.
1: Nossa, cara.
0: É um jogador que tem o analytics a seu favor no lado de quantidade de tackles e e algum e acho que até a, a 40 jardas dele foi boa. Acho que ele só participou das 40 jardas Mas, assim, é um jogador que tá longe de ser primeira rodada pra gente, né, cara?
1: Não, ele... muito longe. Fraco. Ele é fraco, essa é a verdade, cara. É um jogador que eu diria que começa pelos special teams. Pra aí que sim, quem sabe ganhar alguma coisa, e, e vamos falar a verdade não, é como se fosse uma posição que é, que é uma carência em Seattle, né? É verdade, né? É, tem KJ Hill tem o, o, o Bobby Wagner, não é uma posição que é fraca é. sabe?
0: Muito esquisita, mas essa eu classificaria como a pior escolha da primeira rodada
1: Ah, eu também, cara, a pior, assim, junto com EJ Terrell, as duas piores
0: é. O EJ Terrell eu eu acho péssima, tudo mais mas ela é mais justificável que a do, do Brooks. Do Jordan Brooks, que nem necessidade não tinha. Exato, exato. Então é bizarro, não, não, não fez sentido pra mim. Na 28, Baltimore Ravens pegaram o Pat Quinn, linebacker de LSU.
1: Aí o Rich posicional,
0: né, que a gente Aí fala. o reach posicional, porque se saíram quatro, line, quatro linebackers...
1: Saíram quatro, quatro linebackers. Quatro linebackers. Saíram gente, mais linebackers que Edge. É surreal. E que é. interior de linha defensiva também, hein
0: é e pensar que a gente tinha só um na primeira rodada obviamente qualquer linebacker que chegasse aí seria um, um reach e assim, pra mim não é o, um reach aceitável pela posição porque linebacker é a posição menos importante da defesa, então se fosse ah, um edge rush, ah, precisa dar um reach por um edge, por um offensive tackle por um QB, sei lá sabe, você consegue entender um pouco mais mas linebacker, então é, ficou um pouco puxado demais o Patrick Quinn, apesar de ter o um hype muito grande e tal e, e a gente saber que ele seria uma escolha de primeira rodada, então não houve essa, esse choque como houve com o Jordan Brooks e obviamente o, o Patrick Quinn é muito mais jogador do que o, do que o Jordan Brooks. Brooks ah não, isso sim é mas ainda assim o Patrick Quinn é um cara que eu vejo com certos problemas graves, eu não sei se, se são, são corrigíveis, sabe? A
1: curto prazo Shading. Eu acho difícil.
0: É, o shedding block dele é, é bem fraco. É, pouquíssima produção em né, RSU. O ball skills dele também é algo preocupante. Enfim, não é um jogador de primeira rodada, também não gostei aqui do, dos Ravens. Mas de todas as de de linebacker, Quer dizer, o Kenneth Murray é, é mais aceitável também, né? Mas, pelo menos, foi melhor do que do, do Brooks. Na 29, outra escolha que a gente não gostou, Tennessee Titans com Isaiah Wilson. Uma Tem
1: das com piores também. Com a...
0: De Uma Georgia. Das... É, e aqui, mais um. Mais um tackle. É, o, o sétimo tackle, né? Da, da primeira rodada. É, 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 é um jogador que a gente chegou a discutir uma parte do processo, e, e a nossa definição para ele, a nossa comparação para ele foi Andrew Thomas sem técnica. Sim. Né? <risos> é verdade. <risos> então é isso, Isaías Wilson. É os, os Titans eram um time complicado de saber o que, que eles fariam, e acabaram pegando um offensive tackle que tem necessidade, mas eu acho que a necessidade continua.
1: Concordo, cara. Concordo. Porra, Zay Wilson, cara, o que, que os caras viram nesse cara, velho? Hum... Sabe, ele se movendo é todo desengonçado, todo estranho. Hum... Nada, nada nele me agradou, cara. É. A não ser um outro pancake para ele ser muito grande.
0: Só isso. Na 30, tivemos Miami Dolphins selecionando mais, o, o, mais um cornerback. Noah Igbignogeni que deu um trade-down aí, pegou o Noah na, no finalzinho da primeira. É mais uma escolha que a gente não gosta dos Dolphins, quer dizer, daquelas duas que pareciam que o draft começou de forma ideal para os Dolphins, com o Tua sobrando nas cinco, sem precisar gastar, coisa linda, escolha 18, escolha ruim, escolha 30, também ruim, é... jogador que dava para ter selecionado um pouco mais embaixo, e tinha outros talentos melhores, Inclusive o próximo aí que saiu para a escolha de Minnesota. Me dê uma nota para o draft de Miami Dolphins nesse momento, Davis. a primeira rodada.
1: De 1 um a 10? De 1 um a 10. A média para passar é quanto? A média na minha escola foi 7. 7, então na minha também. Porque às vezes o nego fala 6 e eu não entendo, ah. mas tudo bem. Então eu dou um
0: 5,5.
1: 5,5. A primeira escolha é, é ótima, é um jogador... Ah, a primeira escolha vale
0: 5 pontos... Uhum. o Noah valeu meio e o Austin Jackson aí com um total de zero pontos agregando no, uhum. no valor uhum. Uhum. <risos> é isso aí Minnesota Vikings na escolha 31 né? deram um trade down aí com, com os Niners e pegaram Jeff Gladney, cornerback de TCU então tudo aquele o, o, o meu mock eu falei os Vikings não vão me decepcionar. Vão sair do draft com o Jalen Rigor e Jeff Gladney porque quase. São, quase. Foi por muito pouco. Acho que se o Rigor estivesse disponível na 22, era bem provável que seria exatamente isso. Né, o Gladney na 31, uma baita escolha, é, contando aí pelo pela posição. Foi até um estilo aí dos Vikings. Gosto muito do Gladney. E acho que ele vai se encaixar muito bem aí na, na defesa do, do Zimmer.
1: É. Também acho, cara. Acho um jogador ótimo. Assim. O Zimmer já drafta cornerback mesmo quando não precisa, né? É, exato. Então, agora que precisava, ele foi lá e atacou um jogador de primeira rodada que, que vale muito. Acho que o Gladney é o cara que vai ter muito sucesso na liga. O estilo de jogo dele é muito físico. Ele é um jogador que gosta do contato, sabe fazer a pressão. Gostei bastante dessa escolha na 31.
0: E na 32 tivemos os campeões Kansas City Chiefs selecionando Clyde Edwards e Lair, o running back de LSU, surpresa para muitos. É, confesso que, assim, fiquei, fiquei surpreso, mas eu não fiquei chocado. Você ficou chocado com essa escolha? Chocado
1: coisas? não, mas assim, eu esperava... Até poderia ser um running back aí, mas eu esperava outros jogadores, sabe, cara? Uhum. Eu acho que aí... É... Aí eu acho que poderia ter pintado um Swift, que é um recebedor também, né? Um cara que recebe também a bola. Ou mesmo um Ken Akers, que também tem essa qualidade. Então o que eu questiono é, o fit é bom, mas tinha jogadores melhores pra mim pra escolher aí. Chocado eu não fiquei, mas eu acho que poderia ter sido feito um trabalho melhor.
0: É. O fit dele é muito bom com os Chiefs, mas é exatamente isso, né? O, o Hilaire, a grande qualidade dele é o jogo aéreo. E daí você já imagina como que vão usar o, o, o Clyde Edwards. E, mas ele fica meio que devendo em outros, em outros pontos, sabe? É um cara que tem boa mudança de direção, mas o atleticismo dele não é grandes coisas. É não é um cara que vai quebrar muitos tackles, até por conta do tamanho dele. Enfim, é um, um jogador que... É, vai encaixar muito bem mas se tivesse sido essa escolha em ah, 20 posições mais baixas
1: é isso que eu digo, foi um pouco, um pouco precipitado, eu acho é. o Hiller, sabe uhum. acho que poderia ter tinha cornerback ainda, né cara, tinha um Christian Fulton aí, alguns outros nomes de mais valor eu acho Sim. que foi um pouco um tiro mas o, o Chiefs está numa condição de poder dar esses tiros e tal, então a gente até consigo passar com essa escolha
0: é. E agora indo para o dia 2, temos alguns nomes que sobraram, né? Uhum. E daí eu vou falar aqui alguns nomes. Xavier McKinney não foi escolha de primeira rodada, era, era... esperado que ele, fosse... que ele fosse sair na primeira rodada, mas enfim, acabou caindo. DeAndre Swift, J.K. Dobbins e Jonathan Taylor, os três running backs. backs. Né? Antonio Winfield, que Chegou a, a, a ser cogitado essa possibilidade. que Higgins, AJ Penessa sobrou, Grand Delpit também está lá, aliás, todos os safes estão. Uh, Trevon Diggs está lá, mas isso daí já era meio que esperado.
1: Lavisca Chenot.
0: Temos Lavisca Chenot, temos Justin Madubuic, temos Neville Gallimore. Josh Jones. Temos Josh Jones. Uh,
1: Jonah tem... Jackson.
0: Jonah Jackson. Temos o, a segunda o segundo, a segunda prateleira segunda não, é parte da segunda pra, prateleira de, de quarterbacks ali né, Hunt, Eason, é, enfim, tem
1: Getúlio Grossmatos tem
0: Getúlio Grossmatos tem todos os tie-ends tem enfim,
1: o, o pessoal do interior de linha ofensiva e tem o Barry também né, é verdade
0: o, os running backs, o Curtis Weaver é, temos bons Eds, ainda saíram só dois só dois então, para essa segunda rodada sobrou boas coisas e acredito ainda que se, se os times conseguirem aproveitar bem aqui no topo né, dessa, acho que até a escolha 45 40 vai até a escolha 40, de repente você consegue pegar jogadores de primeira rodada que acabaram caindo depois eu acho que aí vai começar a minguar mas ainda assim tem, tem bons nomes que seriam de, de segunda rodada mesmo de fato
1: Acho que é isso também, cara. Acho que, que amanhã é o dia dos times se aproveitarem. E, e quem quiser fazer movimentações para garantir um jogador que tinha na Bird, que acabou sobrando, acho que a gente vai ver muito mais uma movimentação que hoje. É, time pulando, ah, da 40 para 36, da, da 48 para 44, para garantir jogadores que eles enxergam. Mano. Acho que o segundo round traz isso. Então, então passa por aí o segundo round, acho que vai ser um segundo round bem movimentado.
0: É isso aí, Davis. Então. Voltamos amanhã na live. 8 é, horas, né? 8 horas, alguns minutinhos antes pra gente entrar, tranquilo. E daí faremos a, a segunda rodada, certo? Certíssimo. Então um abraço para todo mundo, Espero que tenham gostado das suas escolhas e até amanhã. Tchau. Tchau.